Då säger vi hej och välkomna till Black Metal. Eh, ännu ett avsnitt. Jag vet inte vilket i ordningen riktigt. 55 men idag har vi, kanske? 55 skulle det kunna vara. Håll på i lite över ett år. Och eh, idag så har vi Maria Edström som är kritiker på eh, Expressen eh, som gäst. Och vi ska väl prata lite om Strindberg på på scen och så men jag tänkte du kanske kan börja med att du får introducera dig själv lite vem är du Maria? Ja alltså nu är jag ju frilansare och, och teaterkritiker på Expressen alltså så eh, sen jobb, jag jobbar på radion en herrans massa år men teaterkritiken har ju varit ryggraden i allt vad jag har gjort så kan man, alltså sen jag började så kan man säga Just det. så det har jag hållit på med ur länge Ja, och då har du, har du hunnit se en del, en del Strindberg på scen, kan jag, kan jag tänka Absolut. mig. Absolut. Minns du vilken, vilken som var den äh, första Strindberg-uppsättningen du såg? Och vad, vad minns du av den? Så det vet du tusan. Alltså, det är det som allt bara flyter ihop. Alltså, till slut blir det ju så att liksom Strindberg blir så här som att till slut blir det de här som har gjort intryck på en som, som man mm. minns. Alltså, de här mm. som har slagit in någon spik i huvudet liksom. men, men för en tid alltså, det måste ju vara, jag, jag vet inte vad det kan nästan, en av de tidigare kan ha varit den här som vi ska prata om lite Jaha. eftersom den gick på tv och första gången 68 då var jag inte så gammal men kunde ändå sitta och se på tv men jag har minnen av den från ja. mm. sen, den måste jag ha flera gånger för den, den, den var väldigt stark i mitt minne så kan man väl säga ja, det är ju en gammal SVT-klassiker att bara eh, ja. visa dem många gånger ja. alltså, det... uh, och uh, vi kan ju säga ja. det också att ja. vi alla tre har tittat på uh, Fröken Julie på vad, vad är det slottet heter uh, Lövstads... Nej, vad heter Lövstadslott Lövstadslott uh, uh, tror jag att det heter uh, med uh, har vi sett lite eh, som förberedelse inför det här samtalet med eh, Tommy Berggren eh, i rollen som Sean eh, och eh, Bibi Andersson i eh, rollen som Julie. Mm. Och den eh, nyligen avlidna Kerstin Tedelius. Just som det, som Kristin. Eh, just det. Re- Eller nyligen, men några månader sedan. Regisserad av, ja, ja. av Kevin Hjelm då. Vad va, va minns du från att du såg den, den här första gången på tv då? Alltså 60, det här var ju, alltså man får tänka Kevin Hjelm vilken liksom roll han hade. Alltså det här var ju ett sätt att spela Strindberg väldigt så här naturalistiskt, väldigt lågmält, det skulle vara väldigt äkta. Man ser ju hur de har jobbat med det här liksom otroligt. Och på förr i världen, alltså, eller jag menar sig på 70-talet så var den ju, den var oerhört stark på det sättet att man var bort togs liksom långt bort från all den här lite mer teatraliteten man ville göra det nästan som det är nästan lite kvarteret korpen fast Strindberg alltså med Tommy Berggren och med hela den här väldigt lyhörda sättet att göra den på nu kunde jag kanske ha lite mer invändningar nu när åren har gått även om den fortfarande är väldigt bra så den är ju väldigt välgjord i sin genre men nu kan man tänka på lite andra vis att Strindberg är ju sån här lackmus test för en hela jäkla livet man kommer liksom aldrig undan, han står där mitt i gatan som en jävla dåre och man kommer liksom aldrig förbi honom alltså det är någonting, och han är så himla jobbig men han är samtidigt så hela tiden så vinner han över den till slut på sin sida likadant i det här fröken Kjellie alltså nu kanske vi inte ska föregå diskussion men lite vad jag kände på slutet där när de båda uppgivna på något vis erkänner hur fast de är i någon mm. sorts roller och strukturer då är det ju liksom bara 
shit, där liksom kommer alltihop. Och så där gör den ja. hela tiden. Först är den liksom galen och sen kommer det någonting annat. Mm. Jag tyckte det var helt otroligt hur de lyckas förstärka de scenerna hela tiden. Att de verkligen lyfts de här scenerna av resignation genom hela eh, uppsättningen. För mig, jag fick väldigt mycket så här vibbar av eh, alltså, Thomas Winterberg och Lars von Trier på 90-talet. Alltså ja. dogma eh, på grund av eh, det, handkameran. Jag, inte säga det. jag tänkte exakt samma sak, att det påminner om dogma. Jag påminner om, vad heter den här Thomas winterberg filmen från 95? Ja, Festen. Festen, ja. Ja, ja, lite sådana vibbar fick jag också. Mm. Uh. Jo, men det här kommer ju med jämna mellanrum. Alltså det är ju liksom, estetiska historien är som en trenchcoat. Den, till slut blir det modernt igen och så mm. tappar det av och så kommer det tillbaka. Det var ju en sån verkligen en sån trend så att mm. det, det är verkligen sant ja. men, men det hade funnits förr det är ju liksom det som alltid är ja. det som är så jäkla trist med att bli gammal för att man blir en sån där, ja men det där har vi sett förr jaha okej okay, hur kul är det att liksom hålla på ja men det är faktiskt det, det, det blir den där men det är en intressant reflektion ni har för att det tänkte inte riktigt jag på för då tänker jag inte så liksom så. men det är helt Nej. sant, ja. det är helt sant. Ja. har du några andra klassiska eh, Strindberg-uppsättningar har du någon som du liksom särskilt eh, minns av, av Fröken Jolie eller av någon annan pjäs Alltså, jag tänker just Fröken Jolie för att jag tycker att det är någonting med om man ska säga vad jag saknade i den här så mm. var det kanske mm. att eh, Tommy Bergen var ju väldigt sådär liksom det här lite working class hero han körde väldigt det här, han var väldigt väldigt bra tycker jag, mm. samtidigt som Fröken Jolie är liksom Bibi Andersson är ju liksom lite fast i det här kvinnliga sättet att tolka en roll, märker man. Det är någonting lite tjusigt och lite drömskt över henne. Hon vågar aldrig bli så där riktigt ful och jobbig och liksom arrogant på ett... För det är ju liksom... Jag, jag minns den här Staffan Valdemar Holm satt ju upp en... Det var väl på 90-talet nu, men mm. den blev liksom helt knockande. För där var allting mycket grovare och det sexuella var mycket grovare. Och de här figurerna var mycket grovare. Alltså det är ju någonting... Mm. Det är nästan så att jag skulle vilja se någon sån här lite feminiserad chans som vill bli fin och komma upp sig. Mm. Och samtidigt så är det ju någonting med fröken Jolie. Hon är ju liksom fel i kvinnorollen från början det här. Hon har blivit uppfostrad som en man. Mm. Och, alltså hon, jag tycker hon ska vara rätt ful och lite jobbig. Och det enda som egentligen är hennes attraktionskraft det är att hon står över honom. Mm. Alltså Vibbe Andersson är ju så behagfull och snygg och vacker så att man, det är klart alla faller för henne, men det blir liksom på ett sätt mindre intressant. Men mm. den här som Staffan Waldemar Holm gjorde var den var väldigt rå. Alltså. Mm. Den var väldigt rå och hela det här köket var bara som någon sorts slaktbänk alltså vilka, att, vilka spelade rollerna eh, i den minst alltså det, det, det var när han var på den här Köpenhamns försöksteater eller vad han hette så det var när han höll på med sina danska skådespelare oh, okay. mm. så att jag kommer inte alls ihåg vilka det var Nej. men sen såg jag inför inte så länge sedan den kommer gå igen det är ju den här med Marie Göransson och, och hen, vad heter han igen Christer Henriksson var med Just det, Christer Henriksson heter han. Men där gör de ju med väldigt gamla människor. Just det är också jättekonstigt, ja. fast väldigt bra. För då blir de också så här rätt oattraktiva båda två. Eller båda har liksom en lämsk agenda på något sätt. Ja. Alltså mycket tydligare. Mm. Det här liksom uppkomlingsdraget hos Jean och det här... Det här liksom väldigt obehagligt arroganta faktiskt hos Julie. Det blir mycket mer en riktig klasskamp, det blir könens kamp men det blir också en riktig klasskamp på ja. något mycket värre vis för det tycker jag de lite tappade i den här det blev lite, lite fint alltihopa, Kerstin mm. Tedelius kanske var den som plockade upp det här med sin hårdföra liksom 
Hon tyckte det var jävla bra. bra. Det är den bästa Kristin-tolkningen jag har sett. Ja, fantastiskt. Är det? Ja. Ja. Jag tyckte det var helt otroligt. Framförallt när hon hamnar i den positionen att hon läxar upp båda två på slutet. Eller mm. i början av slutet kan man säga. Där tyckte jag verkligen att man kände på det, liksom det råa. Och det här både lutherska men även cyniska i hennes sätt att vara. Ja, och hon hade också den här när hon har den här huvudduken. Hon ser ju nästan ut som liksom som något nästan så där lite just kvinn. Ja, men kvinnor med huvuddukar är ju liksom en lite laddad figur. Alltså det mm. var inte länge sedan det var så här. Alltså hon blir den här just religiösa moralisten mm. som mm. Nej, men det är verkligen sant. Hon var väldigt väldigt bra. Jag tänkte också på det. Det var nästan det som förvånar mig nu så här och se om den att hon var så jäkla bra alltså. Ja, mm. verkligen. Jag har bara en fråga, lite så här, en generell fråga som jag tycker var intressant skulle veta vad, det, vad du tycker om vad det är som görs med Strindberg till så framgångsrik dramatiker om man bara tar, går utanför fröken Kjellie just. Jag tror att det är det här att han är så alltså dels är han ju språk, alltså han har ju språkat så men det är ju ingen hemlighet direkt men jag tror på något annat sätt så är det det här att han är Alltså han är på något vis till ytan väldigt sådär kvinnofraktande, sexistisk. Han är ju väldigt rasist. Han, är, han var ju liksom rent sådär politiskt. Om, vi, om han skulle dyka upp idag skulle han ju verka som en galet jävla troll liksom. Men vad som är med honom är att han är... P.O. Enqvist skrev ju en pjäs. Alltså han är inte alls lika bra dramatiker. Men i den här trebadernas natt så får den här Marie David säga att till Strindberg som är figurerad att ni har en väldigt fin liten kvinna inom er, herr Strindberg. Mm. Och det är verkligen sådär pang på. För att det är ju liksom... Alltså jag tror att han är sån här... Vad de inom psykologin väl kallar för reaktionsbildning. Alltså alla impulser man har själv av någonting att vara homosexuell, att vara kvinna, att dras till minoriteter eller vad alltså allt det här gör han om till liksom ett hat och liksom galna skrik liksom. Men, men sen är det som att det andra bryter fram och det är då det blir ändå så jävla levande och bra för att annars skulle han inte hålla Nej. det är ju någonting precis, alltså det är som att någonting blir, han, han vet liksom inte vad han gör han vet inte vad han skriver han sätter sig ner och ska skriva liksom en, nu ska jag fan klämma åt de här jävla kvinnosakskvinnorna men mm. utkommer det till slut med annat? För han kan liksom inte... Han har verkligen inte... Han har på ett sätt jättekontroll över sina uttrycksmedel. Mm. Alltså språkligt och så. Men han har inte i sitt inre på något vis. Och det är därför jag tror... Och, där, och det är extra bra på teatern. Mm. På teatern ska du säga en sak och så ska det... Det ska kunna betyda lite vad som helst. Han, han, mm. han skapar ju sån luft i repl- repliken. Alltså. Det är som replikerna bara börjar liksom sväva på något sätt. Just för att han har den här undliga dynamiken. Och det tycker jag ibland inte folk liksom har tänkt på sådär. Jag tänkte att vissa höll på att prata om så här, att man skulle aktivera de här gamla andra kvinnliga dramatiker som var populära under här, mm. hans tid. Alf, vad heter hon? Alfilda Grell och sådana där. Men problemet är att de är liksom prudentliga små skolflickor som skriver en ordentlig liten pjäs om hur saker och ting ska vara. Mm. Liksom på ett plan. Det blir inget bra. Det har jag utstått spott och spel för att jag säger det. Det är inte bra. Alltså. Nej, men det är inte det. Nej. Det må vara väldigt begärtansvärt och det var poppis på sin tid. Men det är inte bra. Strindberg är mycket bättre. För att det finns ju alla som liksom vill på Strindberg och han ska liksom attackeras. Och fröken Kjellin ska inte dö och man ska hålla på liksom och uppfostra honom. Men det går inte. Det, är väl det, det går inte att uppfostra honom och då blir man väldigt, väldigt spelbar, tror jag. Så. Mm. Ja. Ja. 
det är intressant att du säger, för han är inte så sugen på uppfostra publiken heller. Och det är ju någonting som Nej. man vill göra väldigt mycket idag. Och som kan vara väldigt irriterande ja. när man tar de här pauserna ja. för att berätta för folk vad de ska tycka i moderna mm. frågor. Det är fruktansvärt irriterande tycker jag. Ja. Fast det är lustigt med honom är att på ett sätt så tror jag att han tänkte sig att han skrev saker som skulle... Han ville skriva om fröken liv för att visa, titta vilken degenererad asfånig överklasshoppa jag skriver fram här. Men det blir inte så. Det är väl liksom det som är det riktigt stora, att det blir inte så. För om det verkligen bara blev så, då skulle det kännas kanske lite platt. Så att, men, men jag menar mycket idag blir, blir, är bara på en nivå. Det är bara, som du säger, det bara utspelar sig på den här manifesta nivån. Liksom. Det finns inte så mycket mer. Sen har han ju också, tänker jag, apropå det här om man ska liksom se lite vidare att det har ju funnits på Stenbergs intima teater har det funnits nu två grejer. Staffan Göte gjorde en som polemiserade mot liksom hans ja, en slags homohat som han har uttryckt i olika skrifter som är rätt obagliga faktiskt. Men gjorde om det till liksom en sån här lite talking back-grej. Liksom. Och sen var det också den här Chandala Mm, som också mot hans liksom, hat mot, eller hans fördomar mot romer och så, så att han, man kan också gå i polemik med honom sen i nya uppsättningar, det tycker mm. jag också är faktiskt och, och det funkar på något sätt ibland skulle det bli lite töntigt men det blir inte det, jag vet inte vad det är mm, nej, och jag tycker det där det där du sa om att liksom om en, äh, när han liksom <laughs> ska göra polemik men säger liksom helt andra saker, det tycker jag också verkligen gäller de här, alltså hans övermänniskoperiod med Chandala och, och fodringsägare och hela det gänget pjäser när han liksom skriver in sig själv i de övermänniskorollerna så man kanske bara liksom, man kan tänka sig att han bara ville visa hur, hur häftig och grym han var så lyser ju det här Precis. självhatet igenom mm. så mycket och det är det som gör det intressant att det här är inte bara en, liksom, en, en snubbe som, som skriver om hur grym han är utan det här är en snubbe som skriver om hur grym han är men som egentligen hatar sig själv mm. över allt annat. Och sen så är det ju någonting med den här vad ska man säga alltså han, han ser ju samtidigt hela tiden motsättningarna mellan klasserna i det här oskarianska Sverige var det väl han ändå levde i och det var väl ingen skrattfest socialt direkt och sen det här med kvinnosaken och allt. alltså han, han ser ju precis var alla de här konflikterna är sen så gör han ju lite tokiga grejer och det här med övermänniska var väl det var, han inte en, det var väl jättemånga snubbar på den tiden som satt och orerade oh. om det här jag menar och i Berlin satt de väl och för ibland tycker jag man inte heller tänker vilken tid han faktiskt Nej. levde i. Alltså mm. att det, ja men han försöker just tuffa sig, fast på ett väldigt fruktbart och kreativt sätt. Alltså. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Apropå tuffa sig så tänkte jag på väldigt många, ja. och det tyckte jag Tommy Bergen gjorde också i den här uppsättningen, att väldigt många av de som ska spela Sean eh, verkar tycka att det är lite för härligt att de får skrika hora till någon. Är det någonting som du... <laughs> alltså är det inte alltid att de trycker till så extra mycket, extra hårt varje gång det är en uppsättning av Fröken Kjellie och de ska skrika hora till någon? Ja, kanske. Jag vet inte. Det är väl också bara att... Jag tror inte kanske att skådespelaren i sig tycker att det är kul att just säga det ordet. Men däremot så är det ju liksom... Det är ju tillfället där det helt masken brister för sång. Mm. Och sådana tillfällen gillar ju skådespelare. Nu brister ja. det. Nu är det någonting mm. som bara bubblar ut här. Nu kommer skiten liksom. Jag tror kanske det är mer det. Men sen så är det alltid roligt att väl spela... Människor som säger liksom otäcka och förbjudna saker och lite... 
det var egentligen mer, tänkte, det var inte specifikt ordet hora då, utan det var mer kanske just att det, det är just de här eh, extremt grova orden. Alltså, jag vet inte, det kanske jag, jag kanske tolkar det också, jag kanske läser in för mycket när jag ser det, men jag tycker alltid att man kan se också, nästan njutning i skådespelarna när de får eh, använda sig av de här extremt grova orden som Strindberg kan använda sig av. Jag tycker också när Julie håller på med det där domestik. Det, det, det. Alltså hon är ju så otrolig. Alltså vad är det? Din slag. Och sen när det blir den här, liksom, den här hänvisningen till Johannes döparen faktiskt. Det här hon vill dricka hans blod i hans skalle. Eller vad. Alltså du vet där. Då är ju hon inte att leka med. Alltså, så att, det, det finns ju hela tiden det där. Men jag, jag tror att det är liksom mer så egentligen. Sen, sen så tror jag också att Hora var... Sen när den här spelades in, alltså 68, mm. så tror inte jag man tyckte... Det var inte liksom förbjudet på riktigt samma vis som det är nu. Ni får tänka, det var liksom en tid som var väldigt sexualiserad och väldigt frihetlig. Inte så pornografisk som vår tid, men inte så moraliserande över sånt där egentligen. Alltså, jag tror mer på Strindbergs tid var det väl... Det, då tog det väl... Det var väl väldigt ovanligt alltså, att någon... Ja, hans samtidspubliken reagerade på eh, betydligt mindre grova saker än, än sådana ord. Vår tid har blivit prydare igen på något konstigt sätt. Alltså mycket mm. mer som jag fattar liksom lite... Alltså det finns något väldigt pornografiskt i mycket saker, men det är samtidigt lite pryd. Medan liksom typ 60-70-talet var ju liksom väldigt liberalt men kanske också väldigt aningslöst liksom, vad det gäller kvinnors situation och sånt. Men jag tror att Tommy Berggren ville ju spela den här lite working class hero. Det tycker jag möjligtvis man märker. Och Bibi Andersson ville ändå vara liksom en snygg frökenskjuli. Det är möjligtvis mina invändningar så här. Vad tycker du om deras, deras kemi? Jo, men de blir ju ändå liksom förtjusta. Alltså det finns ju en, en, en laddning där. Det finns ju helt klart en laddning. De är båda två väldigt liksom attraktiva gestalter i den här. Mm. Det är ju möjligtvis det som... Men det är ju min huvudinvändning. Jag tycker ofta det är roligare när det är lite fula, konstiga människor som hittar på saker än. Eller lite... För här är de ju rätt idealiserade, trots allt. Alltså, jag tycker nog det. Men alltså, de gör det väldigt, väldigt bra utifrån den premiss som de har och Kevin Hjelm är otroligt noggrann med sitt regiarbete alltså. men det är lite som i en film alltså en liksom vanlig långfilm där liksom filmstjärnor spelar alltså mm. jag tänker så, det är inte skådespelare det blir, de blir lite för mycket stars tycker jag liksom så här. Mm. har du sett Alf Sjöbergs uh, filmatisering? den såg jag för le- men, men det är väldigt länge sedan ja. den är ju lite annorlunda ja, den är lite så, ja. Ja, vi såg ja, den för ett ja. tag sedan den är ju, det går knappt ja, men jag för... vet, jag vet ja. Att, ja, ja. Det, det är ju liksom <laughs> mer än ja, där går de ju liksom visar de ju allting de säger vilket var en ja. äh, intressant grej att ja, det blir lite mycket också ja, ja. pratar om sin, sin barndom med det här att äh, männen gjorde kvinnosysslor och, och kvinnorna äh, ja, mansysslor ja, så, ja. Så, så visar de det och det var väldigt äh, mm. speciellt och roligt men precis Nej, nej men alltså, de, alltså jag tror att om man skulle se bara en lång svit av fröken Kjellie-uppsättningar så skulle man bli Alltså se tidens tand liksom gå igenom alltihopa. Mm. Men, men samtidigt så visar att den är så himla livskraftig. Man kan göra liksom vad man vill och man kan bara fortsätta med den här. Mm. Liksom, som man borde, skulle kunna tänka sig rätt förlegade pjäsen egentligen. Mm. Men den blir liksom... Jag menar, i dagens värld är liksom... Hur många domestiker finns det inte 
i vår värld. Liksom. Hur många... Jag tyckte också lite ett tag hon blev så där lite som en nutida mallgroda som bara tycker att hela världen ska finnas för henne. Ja. Lite så. Men, men det är konstigt att det här utspelas på en herrgård i slutet på 1800-talet och den, är ändå, den, liksom, den, den funkar på något konstigt sätt. Mm. Och sen den här triangeln tror jag är... Det är alltid bra med trianglar. Alltså, det är ju triangeldrama faktiskt. Ja, och det tyckte jag väl också var starkare i den här än flera andra uppsättningar att triangeldramat förstärktes i den här just för att Kristin var så... Eh... Och som säga, både välgjord rent karaktärsmässigt men även så välspelad att för triangeldrama tycker jag ofta kan försvinna lite ibland i fröken Julie att det blir väldigt mycket fokus på bara Sean och Julie att Kristin försvinner ja, men att Kristin blir mer en plot device ja, som liksom sätter igång ja, hon, blir för mer trå- hon blir också lite tråkig sådär bifigur kanske att det blir mm. så. men sen finns det en annan gestalt som aldrig syns det är ju greven alltså. mm. ja, precis. han är ju som någon sorts spöket i han. Alltså han, han är ju, för det är ju han som egentligen gör att man förstår att Sean kommer aldrig komma någonstans lite på mm. så att han är ju makten här klassmakten det tycker jag ändå är rätt så raffinerat att det finns där hela tiden ja, han var ju ganska tidig på det med det symboliska också med de där ridstövlarna och sådär får man väl ändå säga ja, ja men jag tyckte ändå, du pratade förut om att de var så idealiserade, men jag tyckte, den sak som jag tyckte om i den här, det var just att Shans mustasch var perfekt. Eh, det gjorde någonting med mig, <laughs> för att det tyckte jag passade okay, Sean okay, också. Okay, att ja, han var, ja. eh, är det någonting som Sean ja, bryr sig ja. om så är det att han ska ha en perfekt mustasch, tror jag. Ja, ja. Eller, han är fåfäng, perfekt, alltså. ja, fåfäng som tusan, ja. Jag tycker bara han kunde varit lite, lite, lite fjantigare, alltså. Lite, mm. För Tommy Berggren är ju så liksom... Alltså han är ju jättebra skådespelare och har alltid varit, men han är också lite så här förtjust i sin egen rollpersona. Jag tror han har väldigt svårt att säga ja, men gör honom lite bögigare eller så, då skulle han liksom då skulle han bara sparka bak ut. Liksom. Det, det skulle man inte ha på kartan på den tiden. Men det tycker jag hade på, på ett sätt varit intressantare. Liksom. Sen tyckte jag också, apropå du gillade den mustaschen, det, han var ju lite tidstrogen. Däremot så tycker jag det här det retar jag med, liksom om vi nu ska gå in på sådana detaljer att vi mm. blandar som sminkning alltså sådana eyeliners det är ju poppis igen nu bland unga mm. damer, men det var ju så 68 för mig så att jag bara liksom det är ju det här som man ser nej men man ser Cleopatra och ser ut som hon är liksom ja. sminkad 1973 och det här var alltså var så, hennes sminkning var så det har man ju blivit lite bättre på i filmen, att liksom mm. försöka men hon såg så väldigt så där skulle man hon såg ut så där som man skulle se ut liksom. Han såg och sen kanske att, ja, men det är för att det har kommit tillbaka det här. Men ja. alltså, dra tillbaka till sig 20 år, då hade man tyckt att vad, vad har hon på ögonen liksom? för, ja. Ja. Så att det, tiden speglas alltid på ett sånt och oftast just i den som ska vara lite snygg eller om man ska säga så blir det mm. Mm. väldigt tydligt liksom. för att först inte delvis fick ju vara osminkad faktiskt. Ja. Men då skulle hon vara den här fattiga människan. Liksom, så att... Jag tyckte inte hon så så ung ut heller, Bibi Andersson. Men det kanske hade med sminkningen att göra. Det var något som jag störde mig lite på. Hur gammal är det hon ska vara i pjäsen? Det är 25, va? Ja, något sånt. Hon var ju äldre än så. Absolut, ja. hon är ju född på 30-talet. Ja, nej, alltså, jag menar inte att hon skulle liksom, ja. att vi skulle använda någon sån CGI för att hon ska se yngre ut. Men jag menar att hon såg inte gammal ut heller. Men förstår ni vad jag menar? Att hon ser ut att vara... 30-årsåldern. Hon såg inte ut och var 25 och jag vet inte om det hade med sminkningen att göra eller vad det var som gjorde det men hon kanske inte håller med mig. 
Jag, vet, jag tänkte inte på det så mycket. Nej. En grej jag äh, retade mig på lite var alltså äh, de här dansscenerna när liksom tåget kommer, dans, danståget. Mm. Tyckte inte riktigt de var så tyckte inte riktigt den karnevalstämningen, den här lite obehagliga liksom vad som helst kan hända. Mm. De kommer upptäcka allt stämningen eh, det fanns ingen skräck i de scenerna vad sa du? det fanns ingen skräck i det nej precis, det var liksom bara ett glatt <laughs> midsommartåg lite och det... mm. ja. sen tänkte jag också lite på jag undrade faktiskt lite också över det här köket Så, det, det skulle ju vara realistiskt ett gammalt, men det var som ett såg det verkligen ut så alltså jag funderade jättemycket på och hur Kristin går där och liksom fixar och då, alltså det var ju lite så här för att visa att hon arbetar minst. Mm. det var så väldigt ljust och fint, alltså frågan är var det så, var det inte mycket mörkare färger egentligen, om det skulle vara liksom tidstypiskt på riktigt jag vet inte, mm. men sådana där grejer och liksom hur hon fixade och städade och diskade, diskade man så liksom kommer hon in ska diska till metre här liksom. Det är lite märkligt med de här filmatiserade föreställningarna som är tv eller film. Mm. För att på riktiga teatern så att säga så har man sett den föreställningen sen är den borta. Man kan inte gå tillbaka på det här sättet utan det blir liksom en tradering på någonting som försvinner. Och det är en jättestor skillnad. Det är ju därför de här som finns kvar blir liksom lite speciella och liksom kanske inte helt representativa egentligen för mm. liksom scen. Alltså om man tänker liksom alla scen... Jag tänker på en som var på Göteborgs testteater också som Erik Graffman gjorde. Mm. Den var faktiskt väldigt bra. Och den var så här, då var det alltid något sånt här kök, sånt här mer lite restaurangkök. Den var också väldigt vass och just hade väldigt mycket det här patriarkalt liksom, samhälle på något sätt. Mm. Så att ibland, det är vissa föreställningar minns man, men man vet ju inte. Till slut blir det bara minnat av dem. Det är mm. inte så att man mm. kan gå tillbaka på det här sättet. Det blir ju ännu mer speciellt när de här tv-föreställningarna liksom bara finns ett klick bort och man kan se dem mm. när mm. som helst. Ja. När de gick liksom på tv ja. en gång vart tionde år eller mm. nu. Ja. Är, liksom, ja. När man firar jubileum över Strindbergs eh, döds- eller födelsedag så, så är det ju mm. en sak. Men när man liksom kan se den här om och om igen så, så blir det ju någonting annat. Liksom. Ja, det Sen är det ju också det här, tv-teatern var ju väldigt aktiv. Alltså, det fanns ju jättemycket föreställningar. Det var ju liksom en epok som är borta nu. Mm. Det finns ju inte tv-teater på det sättet. Vet, det är väl kostnadsfråga och det kanske det var det för dyrt och kanske omöjligt. Men den här stora teatern i Sverige borde kanske börja filma lite oftare bara för att ha det sparat också. Men det, kanske jo, men det är ju kulturstudion ja. Jo men det Kultur, tror jag absolut ja. jag tror, nej, men alltså det, det, här är, det här är rent liksom Politik från hur SVT ska fungera I mitt lilla tips Att det känns inte intressant liksom. nej, nej. Då fanns det ju en tv-teaterensemble Det är ju liksom helt ja, otroligt Att tänka sig idag ja. Det är sorgligt att det inte finns längre Men det är ju en, det är ju en jäkla Kulturskatt mm. som liksom finns På, på, på SVT Play Med absolut. alla de pjäser mm. ja. och, Ja. Det finns fler saker att titta på än på rederiet i alla fall, så kan vi... Ja. <laughs> Precis. <laughs> Verkligen. Har, har, har du någon så här, något riktigt så här, någon riktigt misslyckad Strindberg-uppsättning du minns, där det liksom inte funkade alls? Ofta är det tyvärr med Strindberg så, eller tyvärr kanske fel ord, men, men att han 
att det funkar ändå bara i kraft av språket och replikerna. Mm. Även om, om, liksom, även om jag såg någon sån där teaterhögskolan för länge, länge sedan. Det var det ju elever som väl var så där kanske, men det bara liksom satt igång någonting ändå. Mm. Men jag försöker tänka om det är någon som jag verkligen har tyckt var urusel. Jag tänker den paria var ju inte så jättebra tyckte vi när vi läste den i alla fall. Men Torsten Flink gjorde väl den, så jag tänkte, var den, har du sett den? När den? Jag kommer inte ihåg när det var, kan vara 20 år sedan eller någonting, han gjorde paria. Ja, det var rätt länge sedan. Alltså, Torsten, när Torsten Flink gör i med så blir det ju liksom också Torsten Flink så himla mycket. <laughs> att jag, 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 liksom, jag, jag tänkte alltså, om det lyfte en dålig, en annars dålig, ett dåligt, dåligt drama liksom till, till att bli något bättre. Ja, alltså. ja. Nej, men de här liksom lite den starkare, de här lite små, de är kanske lite, lite tråkigare, så kan man väl säga. Mm. Den här liksom med hon med tofflorna och liksom där. Alltså lite tråkigare kanske. Mm. Mm. Alltså jag har väl säkert sett sådana här som har, har gjorts väldigt konventionellt och liksom mm. alltså konventionellt i den. Alltså inte så här som det här Kevin Hjelmstuket utan liksom teaterkonventionellt om man bara pratar på något sånt lite teatervis och så är de lite tidstypiskt klädda och så är det bara... Mm. Men sen är det någonting med hans repliker som ofta gör att det lyfter lik... lik, lik Lika, lika fullt alltså men, men liksom, om jag ska vara lite fräck så var det kanske lite den här Anna Pettersson gjorde en fräcken Schli där inte hon behövde dö det var mycket mm-hmm. så här att varför ska hon dö var väldigt liksom så men hon gjorde en som alltså det kanske blev lite just det här när man försöker när man plötsligt stoppar in liksom har en agenda i, i Strindberg på det sättet så blir det lite mysko hon gjorde också så med Ibsen och det var mycket sådana där, det var liksom ett experimentera och det tycker jag i och för sig är kul. Jag tycker det är kul om man håller på och grejer och mojar och har sig, men, mm. men man blir inte riktigt lika gripen ändå på något konstigt sätt. Mm. Nej, dör inte Kjellie så är det ju inget sorgespel. Nej, riktigt. precis. Och då är det en helt annan värld eller vad man ska mm. säga. Och då är det en helt annan historia och då är det en helt annan... Jag sitter bara och funderar på hur man avslutar dem inte hon där. Ta det bara slut då. Ingen, alltså det bara ja, man kan ju resa iväg Man kan ju göra ett, ja. liksom ett dockhem av det hela ja. Och resa ja. iväg, hon tar sitt pick up pack ja. Och säger kingling ja. Men det känns ju ganska fattigt så. bara Eller så, eller så sticker de till, till Italien Allihop det, det, det brukar jag <laughs> Och lever livets glada liksom. dagar ja. <laughs> Äter <laughs> Någon sorts faulty towers Äter apelsin Till var och där Men de kan väl göra en sån här sequel Där de sitter vid Komosjön Och håller på och har sitt hotell Och vad händer då? Det vore kul Du kan ju bara fortsätta i all evinnelighet Verkligen Oh, ja, och han åker till Rumänien och köper sin, sin grevetitel. Ja, Rumänien. Och liksom, ja. Men här finns det ju något. Då. Men ja. det har ingen riktigt tänkt på. Nej. Just att han åker iväg några dagar för att få den här grevetitel så kommer han tillbaka och då har fröken Chili satt upp någon Alltså hon har bytt matta i trappan eller någonting som färg han hatar. Ja. ja, nej men det finns någonting här. Det är ingen som riktigt har nappat på det. Vi får, uh, ja. Vilken är den bästa uh, fröken Kjellin ni har sett? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är svårt, jag har inte, jag har inte funderat på det överhuvudtaget. Ja, det, däremot så kan jag säga att den som har, jag, den blir mest besatt av uh, det är när jag, uh, det, det är en jag faktiskt inte har sett. Och det var den med mm. Mikael Persbrandt och Maria Bonnevi för den var jag besatt av uh, men jag såg den ju inte för att det var ju långt senare jag blev besatt av den så jag kunde bara kolla på små klipp ifrån det. 
Det fanns men var det de som gjorde repetition. den på Dramaten? Ja, ja precis. precis. Som Tobbe Berggren ja, men just det. Mm. Ja, men just det. Den, jag blev, just helt, blev helt besatt av den. Uh, och jag vet inte, jag tror det kanske var för att den var så otillgänglig och att det var det sista de gjorde innan de separerade och sådär, eller separerade under tiden. Mm. Jo, men, men den, den fick ju men, jättemycket uppmärksamhet därför. Just ja. just. Så det är väl det är den som jag tänker på oftast bara för att den, men det är, utan att jag har sett den då, så det är ju konstigt. Men den såg jag faktiskt nu när jag säger. Den kanske var, tyckte jag kanske var lite mysko om jag ska veta. Ja, det är bra. Det en annan. Och sen så blev det någon sorts väldigt underlig metanivå i det här med Persbrandt och Bonnevi som liksom nästan skapade en stämning i salongen som blev nästan lite så här voyeuristisk eller lite sådär. Den var ju otroligt utsåld alltihopa. Men det blir mm. det är också sådär som man känner liksom som mer seriös teatermänniska. <laughs> liksom. Ja, det är en då, då blir det jätte poppiskt, det ska alltid vara något sånt där liksom. mm. men jag menar den kanske hade, det kanske var det, kanske blockerade mig lite att se den för vad den var för de var ju väldigt bra egentligen mm. men för, för att avsluta så har vi en fråga vi alltid ställer till alla våra gäster mm. uh, och ja. det är, känner du till den här leken fuck, marry, kill nej Uh, man ska... Eller jag känner igen uttrycket ja. men jag vet ja. inte vad den innebär. Det är, du, får, du får tre stycken uh, personer då, eller, eller saker mm. och så ska du välja en som du ska ligga med, en som du ska döda och en som du ska gifta dig med. Vi har istället valt uh, olika sätt uttalans namn på. Så det är August, August och August. Och du ska döda en, gifta okay. dig med en och uh, ligga med en. Av de här namnen? Mm. Ja. Du får tänka lite eh, personerna bakom då kanske. Vem är August, vem är August och vem är August? Just det. Det är väldigt abstrakt. Väldigt abstrakt, ja. <laughs> väldigt klurigt. Eh, August, det låter så där som man sa. Det är så som man kanske när jag växte upp för man visste inte någonting annat. Nej men honom vill jag döda. Kill. Mm. <laughs> och sen var, det, <laughs> sen var det August och August. Ja. Och en skulle jag ligga med och en skulle jag gifta mig med. Var det ja, så? Precis. Ja, precis. Jaha, men August är som alla sen alla kulturmänniskor börjar säga. Mm. Eh, ja, men honom får man bara ligga med för han är nog jobbig för övrigt. <laughs> Eftersom han är så August. Han är den här kulturfjom. <laughs> Nej, det får bli en kort historia. Men den här August bara. Så mm. hette han så. Ja, precis. Det är ju liksom någon... Det är kanske mer hans liksom verkliga jag någonstans. Något lite så här... Ja, det har de gift jag med mer då. Så mm. blir det. Ja, ditt, ditt svar har nog varit roligast tror jag av alla. Vi hade... Jag ska inte hänga ut någon gäst här, men vi hade ju gäster som inte svarade Nej. på den. Men, Nej. Uh, så jag, uh. men ditt var väldigt bra. Ja, men jag måste tänka mig in i... För, för jag minns när folk bara säger August. Och då bara man känna liksom... Herregud, liksom. Men, men så var det bara. Och ja. så kanske han kallade sig. Alltså, det här August, det är ju liksom lite mer sådär bara vanligt. Ja. Jag tror aldrig han kallade sig för det. Han hette nog de två sista om han hette något, liksom. Nej. Men jag säger nog bara Strindberg helst också. Ja. Liksom. Han är, jag är inte liksom du med honom riktigt på det sättet. <laughs> Vissa vill man ju ha som liksom förnamn. Oh. Men det är ju som liksom Norén eller alla. De är, de är inte liksom förnamn för. Liksom. Men gift med, med, med någons, någon av de tre Strindberg vore nog kanske lite. <laughs> <laughs> lite bäck. Lite bäck. 
<laughs> men vilka val man får. De är väldigt, väldigt, det, är väldigt, det kan ju med andra personer kanske bli ännu mer intrikat med de tre valen. För då har ni kanske tre olika personer och inte tre olika namn. I den, mm. eh, den vanliga kanske hade det varit... Eh, Eh, Lenin, Stalin och Hitler eller så, så det kanske det är... men det här är lite roligt mm. tycker jag um. vill du göra en specialare <laughs> den här <laughs> gången? Du kan få göra en sån ligga gifta döda då fast med eh, Tommy Berggren som Sean, Bibi Andersson som Chili och eh, Kerstin Tidelius mot som Kristin eh, Vem vill du ligga med, vem vill du gifta med och vem vill du döda? Ja, alltså Tommy Berggren är väl ändå den man vill Gå i säng med i den här såkommelsen. Det, det måste jag nog ändå tillstå om det är liksom under pistolhot. Men sen gifta sig med. Men då tror jag jag skulle gifta mig med Kristin. Det skulle ja. bli lugnt och lite rejält. Man skulle kunna hålla henne lite kort och hon höll mig lite kort. Och sen skulle vi, vi skulle liksom leva små parallella liv och inte störa varandra. Det vore perfekt. Ja. Eh, och sen, ja då får jag väl skjuta Julie. Hon var ändå en sån jobbig morgonhoppa. Bibi, ja. Ja, men Bibi var lite jobbig där ändå. Ja, så får det nog bli. Det ja. kanske bara var så August gjorde att han... Uh, innan han började skriva så fick han frågan då Fuck Mary Kill, tre olika personlighetstyper <laughs> Och sen så, så bara blev det så för honom också Att det blev, man ligger som Jag tror han alltid tänkte så <laughs> <laughs> Hela tiden <laughs> <laughs> men, men tack så jättemycket för att du var med Maria Det har varit ja, tack så jättemycket tack. Det var jätteroligt att få vara med ja, ja, Det var väldigt roligt var det. Uh, Och ja, uh, ja. Tack till alla som har lyssnat uh, mm. Uh, ni får jättegärna lyssna nästa vecka också ja. Och ge oss en sån där uh, uh, Några stjärnor på, på iTunes Eller Precis. vad ni håller på med uh, Och ja, tack återigen Maria uh, Tackar, yes. ja men ni gör ju till Ett arkeologiskt arbete här på något sätt Att gå igenom <laughs> hela Strindbergs Ja, det är så ja. många som tycker att vi är så taskiga Måste inbörja hela tiden, tycker du att vi är för taskiga? Nej, man ska vara taskig med Det är liksom ja. det som är Men han tål ju det också ja. Men ska man bara ha någon sorts ja. Liksom Ge han bara som en fin staty Sådana, det går väl inte liksom. nej. 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 nej Nej, nej, nej